0: Bon matin. Euh, D'abord, je salue les gens qui sont, qui sont dans la salle. Quelques élus parmi les élus qui ont le privilège de sortir de leur salon et qui ne sont pas sur YouTube en ce moment comme le reste de nos églises. Mais euh, salutations aux frères et sœurs à la maison. Alors effectivement, on, au commencement, on avait annoncé quatre messages sur Filémon. On avait regardé un peu l'épître le, et puis... Euh, on, se, on avait prévu un calendrier de quatre messages, mais j'avais à cœur d'en amener un cinquième euh, parce qu'il euh, me semblait qu'il y a un rôle qu'on n'avait pas beaucoup développé. Ce n'est pas qu'on n'en avait rien dit, mais dans la réconciliation, il y a vraiment trois rôles euh, que l'Épître à Philémon nous présente, mais dans toute situation où il y a une réconciliation à avoir lieu, euh, on peut envisager trois rôles. Il y a le rôle de celui qui pardonne, qui dans notre épître est joué par Philémon. Le rôle de celui qui reçoit le pardon, qui est dans notre épître Onésime. Et Guillaume a apporté deux messages spécifiques sur comment pardonner, et comment recevoir le pardon. Et parfois, euh, on peut être, on peut porter les deux chapeaux en même temps. Hein. On dit qu'il faut être deux pour danser le tango. Ben, il peut avoir des des situations où euh, on doit pardonner et être pardonné dans une même circonstance. Mais euh, il y a un troisième rôle qu'il faut également souligner et qui est très présent d'un bout à l'autre de cette épée. Je dirais quasiment que c'est le c'est le protagoniste, c'est le, le rôle que l'apôtre Paul fait ici, c'est celui qui favorise la réconciliation, le rôle du médiateur. Et comme enfant du royaume, on est appelé à euh, faire ce rôle, remplir ce rôle de médiateur. Euh, les enfants du royaume sont caractérisés comme des pacificateurs. C'est un des titres que Jésus utilise dans les béatitudes, Matthieu 5, 9. <rire> Il faut réveiller nos euh, nos participants. Ils ne sont pas juste là pour être des, des spectateurs, mais des techniciens qui vous permettent à la maison de bien suivre. Donc, euh, Matthieu 5.9 nous dit « Heureux ceux qui procurent la paix ». Car ils seront appelés fils de Dieu. Dans le texte original, ce n'est pas un verbe. C'est ce pas ceux qui procurent la paix. Ça, C'est une grande expression pour traduire un seul mot qui est le mot eireno eirenepios, pardon eirenopoyos euh, qui veut dire les faiseurs de paix. Mais c'est ce pas c'est ce pas un verbe. C'est un, un adjectif. Donc les les pacificateurs. Ce serait peut-être la traduction avec un terme équivalent qui serait le le, le plus approprié. Euh, ceux qui procurent la paix, c'est vraiment ce que ça veut dire finalement un pacificateur, ceux qui aident la réconciliation, et eh bien c'est ce qu'on va voir, puisqu'on est appelé à être des pacificateurs, à être des, euh, des faiseurs de paix, on va prendre l'exemple de Paul dans l'épître à Philémon. En fait, j'ai relu cette longue épître, c'est 25 versets, c'est un des épîtres les, les plus courtes, de, de un des textes, un des livres les plus courts de la Bible, mais je l'ai relu attentivement en essayant euh, verset par verset de, de tirer des principes, de tirer des conseils qu'on peut prendre de l'exemple de Paul pour euh, jouer notre rôle de médiateur et comment aider la réconciliation. Donc voici 13 conseils, j'ai 13 points dans mon message, et là j'entends déjà, je vois déjà des soupirs à la maison, des gens qui se disent, quand il y a trois points, ils prêchent 1 heure et quart, qu'est-ce que ça va être avec 13 points? Je vous rassure, je ne prêcherai pas trois heures, c'est 13 petits points euh, qui sont 13 conseils tirés de l'exemple de Paul dans son épître à Philémon. Mais avant euh, de vous les énumérer ou de vous les énoncer, on va demander au Seigneur de bénir sa parole prêchée. Notre bon Père, merci de ce qu'on peut te rendre culte ensemble, en esprit et en vérité. Merci de ce qu'on peut être quelques-uns réunis dans cette salle. Merci pour les frères, les sœurs qui participent, qui aident à ce que ce culte puisse avoir lieu. Merci pour les, les dizaines, les centaines de personnes qui sont à la maison, qui... Euh, Participe à ce culte. Ils ne sont pas seulement des spectateurs, mais des adorateurs avec nous. Merci pour les gens qui vont l'entendre plus tard en rediffusion à la radio. Bénis chacun de nous là où on se trouve. Et par ta parole, Seigneur, on te demande de nous parler en ce moment et d'utiliser ces conseils pour qu'on soit nous aussi des, des meilleurs euh, médiateurs dans les conflits dans lesquels on doit intervenir. Dieu, on demande que ton esprit nous vienne en aide, non seulement pour comprendre cette parole, mais la mettre en pratique dans nos vies, pour ta gloire. Au nom de Christ, Amen. Alors, premier conseil lorsqu'on est appelé à exercer un rôle de médiation, cherchez premièrement l'intérêt de Jésus-Christ. Cherchez premièrement l'intérêt de Jésus-Christ. Si ça peut vous aider de suivre, vous savez que vous avez les notes en PDF dans la description de ce message euh, sur YouTube. Donc, vous cliquez pour le PDF, vous aurez tous les 13 points. Vous avez aussi une feuille de questions de compréhension qui peut vous aider les, pour la prise de notes à regrouper les choses par, euh, par catégorie. Alors, la, le premier conseil, c'est qu'il faut chercher premièrement l'intérêt de Jésus-Christ. Ça me paraît évident lorsqu'on lit cet épître que... Euh, Paul considère que c'est pas à propos de lui, premièrement, c'est pas à propos de Philémon, c'est pas, c'est pas, tout ça, ce sont des considérations, certes, importantes, mais la considération principale et première qui doit nous importer, c'est l'intérêt de Christ. Et Christ, donc, est concerné par ce que nous faisons et ce que nous ne faisons pas, ce que nous omettons de faire. Parfois, la médiation, c'est une tâche qui est pas toujours motivante et ça peut être tentant de faire l'autruche, de se mettre la tête dans le sable, de regarder ailleurs. On n'a pas vu les conflits, on veut pas s'en mêler, on veut pas que ça nous retombe dessus. Et il est tentant de rien faire et on a besoin d'une grande motivation pour agir. Et cette motivation-là, c'est de se rappeler que nous sommes des serviteurs de Christ. Et c'est le premier mot que Paul donne au verset 1 lorsqu'il écrit « Paul, prisonnier de Jésus-Christ ». On l'imagine, bien sûr, il est en prison littéralement, mais aussi, il agit parce qu'il est captif. Il appartient à Christ et, il, 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 en quelque sorte, il, il n'est pas maître de ce qu'il doit faire. Il obéit aux ordres de son Seigneur. Et donc, c'est comme ça que les chrétiens sont appelés à se voir. Euh, pas des gens qui vont faire ce qui leur plaît, quand ça leur tente, puis si j'ai envie d'intervenir, j'interviendrai, si ça ne me tente pas, je ne m'en mêle pas. Mais est-ce que le Seigneur me demande de le faire? Et est-ce que c'est dans l'intérêt de Christ que je suis appelé à agir? Donc, Paul agit ici à titre de serviteur de Christ et il recherche les intérêts de son Seigneur. Posons-nous la question. Ai-je les intérêts de Jésus-Christ à cœur? Et si j'ai les intérêts de Christ à cœur, ça va m'amener à prendre à cœur les situations qui impliquent mes frères et mes sœurs lorsque des conflits entre eux. On peut pas rester indifférent à cela. Prendre à cœur les intérêts de Christ, c'est prendre à cœur les intérêts de l'Église et les intérêts de nos frères et sœurs dans leurs relations. Philippiens 2, 20 et 21 nous dit ceci. « Je n'ai personne ici qui partage mes sentiments pour prendre sincèrement à cœur votre situation. Tous, en effet, cherchent leurs propres intérêts et non ceux de Jésus-Christ. » Un verset qui m'a toujours frappé, que Paul euh, associe l'intérêt des Philippiens aux intérêts de Jésus-Christ. Prendre à cœur les intérêts de l'Église signifie prendre à cœur les intérêts de Christ. Et on ne peut pas détacher ces deux réalités-là. Alors, si vous n'avez pas à cœur les intérêts de l'Église, vous n'avez pas à cœur les intérêts de Christ. Et si pour vous, la paix de l'Église, l'harmonie dans l'Église, vous importe, c'est que vous avez à cœur les intérêts de Christ. Deuxième conseil, déterminer si je dois agir et à quel titre. Paul intervient en tant qu'apôtre et il a une autorité pour agir. Il dit au verset 8 et 9, C'est pourquoi, bien que j'ai en Christ toute liberté de te prescrire ce qui est convenable, c'est de préférence au nom de l'amour que je t'adresse une prière en tant que je suis, étant ce que je suis, Paul, un vieillard et de plus maintenant prisonnier de Jésus-Christ. Donc il lui rappelle qu'il a l'autorité de lui prescrire ce qui est convenable. Il fait allusion à son autorité apostolique et il dit cependant que ce pas d'abord en mettant de l'avant son autorité apostolique qu'il veut agir, mais c'est comme un frère, c'est comme un ami qui intervient entre deux frères où il y a un conflit. Donc, la première chose avant de faire un pas de l'avant, on se réfléchit, c'est dans l'intérêt de notre Seigneur, mais est-ce que je devrais agir. Est-ce que euh, j'ai une responsabilité Est-ce que je suis concerné d'une quelconque façon, ne serait-ce que parce que je suis frère ou sœur dans cette situation et que euh, si personne ne s'en mêle, ben je vais je vais devoir faire quelque chose. Euh, ou est-ce que il y a peut-être quelqu'un de mieux placé que moi Peut-être que j'ai pas les bonnes motivations. C'est peut-être la curiosité euh, qui me pousse, le fait que euh, je suis porté à pas me mêler de mes affaires. Il y a un proverbe. Proverbe 26, 17, qui nous met en garde, qui met en garde ceux qui ont tendance à se mettre le nez où ils n'ont rien à faire. Ça dit, comme celui qui saisit un chien par les oreilles, ainsi est un passant qui s'irrite pour une querelle où il n'a que faire. Donc certains ont besoin d'être motivés, de se faire rappeler que, comme membres du corps de Christ, ils ont une responsabilité dans les conflits qui concernent leurs frères et sœurs mais d'autres ont besoin d'être freinés. D'autres ont tendance à se mêler des affaires des autres, à se mettre le nez dans des situations où ça ne les regarde pas, où on n'a pas encore besoin qu'ils interviennent. Et donc, il est bon de se, de, de se rappeler ce conseil, de déterminer si je dois agir et à quel titre je vais agir. Et donc, Paul en réfléchit à ces questions-là. Il déterminé devant le Seigneur, qu'il devait agir, qu'il avait la responsabilité de le faire, et bien qu'il pouvait le faire en tant qu'apôtre, c'est davantage comme frère et comme ami qu'il le fait. Troisième conseil, évitez autant que possible d'agir seul. Si vous devez faire une forme de médiation, si vous devez approcher des gens qui sont en conflit, essayez d'éviter d'agir seul. Et on voit Paul qui... Euh, N'agit pas complètement seul. Bien sûr qu'il va parler beaucoup à la première personne. Je, moi, Paul, il, il s'adresse à, à, à Philémon de cette façon-là, mais il implique d'autres gens. Regardez versets 1 et 2. Paul, prisonnier de Jésus-Christ, et le frère Timothée. Donc il implique déjà son collègue. Timothée est avec lui, Timothée est auprès de lui, Timothée conscient de cette lettre-là et témoin. Il le prend témoin, il l'implique. « À Philémon, notre bien-aimé et notre compagnon d'œuvre, à la sœur Aphia, à Archip, notre compagnon de combat, et à l'Église qui est dans ta maison. » Donc, Paul implique plusieurs personnes. Plus loin, au verset 24, il va également citer d'autres de ses collaborateurs, Marc, Aristarque, Démas, Luc. Alors, Paul n'agit pas seul. Euh, il s'appuie sur d'autres personnes, d'autres collaborateurs, et il agit devant l'Église. Il nomme des personnes plus directement impliquées. Peut-être Archip, on a vu, qui était peut-être le pasteur de l'église de Colosse. Aphia, qui était probablement l'épouse de philémon Mais il nomme aussi toute l'église. L'épître s'adresse aussi à cette congrégation qui est concernée. Euh, on commence dans un premier temps à viser directement les personnes, mais l'église est là en arrière-plan et Paul, donc, le fait. Maintenant, ceci étant dit, faisons attention. Des fois, il y a un souci de transparence qui nous amène à pas toujours prendre les précautions qui seraient nécessaires parfois pour préserver. La, la, la réputation. Quand on dit de, de, de prendre quelques personnes, ça ne veut pas nécessairement dire d'aller toujours alerter euh, toute la populace, informer toute l'Église d'une situation. Euh, faisons attention que dans un, un désir de transparence, on n'arrive pas à faire de la, de la diffamation. Il faut être discret tout en demandant conseil. Ici, on a une situation qui était déjà connue de l'Église, c'est une chose publique, donc Paul peut librement en parler devant toute l'Église, mais ce n'est pas toujours sage. Lorsque vous devez faire intervenir d'autres gens, choisissez bien qui vous allez faire intervenir ou qui vous allez aviser de votre démarche si vous devez être médiateur. Quatrième conseil, être motivé par la paix. Nous ne sommes pas appelés à être des justiciers, mais des faiseurs de paix. Parfois, quand on voit des situations où, on, où il nous semble qu'il y a eu une injustice, où il y a eu quelqu'un qui a mal agi, il y a quelque chose qui est choqué en nous, on a envie de reprendre la personne, on a envie de, 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 de l'amener un peu la contrainte vers la repentance ou de, lui, euh, de, 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 de se faire justicier. Mais notre rôle comme médiateur, ce n'est pas de trancher, ce n'est pas d'être le justicier, ce n'est pas d'être le juge. Euh, on est là pour chercher la paix. Et c'est ce que Paul cherchait pour l'église de Colosse et pour Philémon et son serviteur Onésime. Il écrit au verset 3 « Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. » Sa motivation dans sa démarche, c'est de voir la grâce de Dieu agir et la paix dans les relations entre eux. Donc, s'il y a de l'injustice s'il y a de l'endurcissement de part et d'autre, ce n'est pas à celui qui veut essayer de faire la médiation, de trancher et de devenir le justicier ou de devenir le, le, le tribunal. Le tribunal auquel l'affaire pourrait euh, être présentée éventuellement, c'est celui de l'Église. Et c'est l'Église qui va trancher si jamais il y a de l'injustice et non pas le médiateur. Et ça, c'est ce que l'Écriture nous enseigne dans Matthieu 18, verset 17, dans 1 Corinthiens 6, 1 à 8, où on a toute cette démarche quand il y a euh, une injustice ou quand il y, a, il y a vraiment un conflit qui perdure entre des frères dans l'Église tranchera, jugera. Il faut faire attention aussi au complexe de sauveur. On cherche la paix puis parfois on a l'impression qu'on va arriver comme ça en sauveur puis on va régler par quelques paroles les conflits entre les gens. Et pour cela, pour éviter de, 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 de peut-être euh, surestimer notre capacité d'être un bon médiateur, on va avoir besoin du cinquième conseil qui est de dépendre de Dieu dans la prière durant tout le processus. Il faut éviter de s'appuyer seulement sur nos nos dons naturels, notre capacité à communiquer, sur la sagesse humaine, penser qu'on a la solution. Les relations humaines sont complexes. C'est pas toujours. Il y a des il y a des des conflits qui sont peut-être plus simples à comprendre, plus simples à analyser. Mais la plupart du temps, vous savez comme moi, euh, il y a il y a dans des relations humaines qui deviennent conflictuelles. Il y a beaucoup de non -dits, il y a beaucoup de euh, d'éléments, il n'y a pas juste des fois un seul facteur qui, qui, qui pose problème dans une relation il y a un ensemble de facteurs et c'est parfois extrêmement compliqué quand on essaie de euh, rapprocher des parties, quand on essaie de faire de la médiation ça devient très 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 compliqué et pour ça on a besoin du secours de Dieu on a besoin de la sagesse de Dieu, euh, on a besoin vraiment de s'appuyer sur lui, c'est ce que fait Paul Verset 4 et verset 6, je rends continuellement grâce à mon Dieu, faisant mention de toi dans mes prières. Je lui demande que ta participation à la foi soit efficace pour la cause de Christ en faisant reconnaître en nous toute espèce de bien. Donc, Paul, oui, va plaider, oui, espère que ça va donner quelque chose, mais... Il demande à Dieu, il demande à Dieu la bénédiction, il demande à Dieu qu'il se passe de quoi pour Philémon et son, son espoir, c'est pas sa capacité à convaincre Philémon c'est même pas en Philémon bien qu'il soit un homme de confiance, mais c'est que Dieu va faire quelque chose en Philémon et on n'entreprend aucune médiation sans s'appuyer sur Dieu. Lorsqu'on se rencontre, quand ça nous arrive parfois de devoir euh, se rencontrer avec des frères et des soeurs dans le bureau, on commence toujours par la prière parce qu'on doit dépendre de Dieu. Sixièmement, prioriser la grâce avant l'autorité. Il arrive qu'on ne laisse pas suffisamment de temps à la repentance ou au pardon pour mûrir, qu'on est pressé. On lit les trois étapes de Matthieu 18 comme si ce processus-là devait s'opérer en l'espace d'une heure hein, Matthieu 18, 15 à 17, ton frère a péché, va reprends-le. cinq ah, minutes, t'as pas écouté. Bon, ben écoute, va chercher euh, deux gars pour t'aider, puis on va, on va, euh, à, à pression, on va mettre la pression dessus, puis on va le faire céder. Ça n'a pas marché, ben là, on, on se met sur le téléphone, on appelle toute l'Église. Euh, dimanche suivant, ben euh, la, la, la personne passe devant le tribunal de l'Église, et puis euh, en l'espace d'une semaine, est excommunié. C'est pas de manière expéditive comme ça que on, 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 on doit pas être précipité, on doit laisser beaucoup de temps et le temps est synonyme de grâce ici. C'est-à-dire qu'on est patient, on, on, on y va avec prudence, avec, avec des gants blancs. Parfois, parfois, il faut faire usage un petit peu plus de fermeté. Il n'y a pas de, euh, de, de, de one size fits all. Est-ce qu'on peut me donner une meilleure expression française? De... C'est ça. Il n'y a pas un standard universel. Il faut euh, s'ajuster selon les situations, évaluer ce qui va être plus approprié comme disposition, mais de grâce, usons de grâce, de patience, de douceur. Paul n'exclut pas de faire appel à son autorité. Paul n'exclut pas d'amener de, de, l'affaire devant l'Église, devant l'autorité euh, le, le, de l'Église pour éventuellement que l'Église prononce un, un verdict. Mais ce n'est pas ce qui met en priorité. Il ne commence pas avec l'autorité, et, et je relise les versets 8 et 9, « C'est pourquoi, bien que j'ai en Christ toute liberté, le mot liberté parésien, veut dire la liberté de parole, mais on, on, on peut entendre ici que Paul a l'autorité dans cette, cette liberté pour commander, euh, a toute la liberté de te prescrire ce qui est convenable. C'est de préférence au nom de l'amour que je t'adresse une prière, étant ce que je suis, Paul, un vieillard, et de plus maintenant prisonnier de Jésus-Christ. » La réconciliation, bien aimée, va toujours être basée sur la grâce et non pas sur la justice. Il peut y avoir une forme de réparation et on l'a entendu la semaine dernière dans le message de Guillaume. Euh, quand quand on, on on est vraiment repentant et qu'on cherche la, la, à être pardonné, on fait ce qu'on peut pour réparer ce qu'on ce qu'on a fait, mais si on pouvait complètement réparer notre péché, on n'aurait pas besoin de grâce. Euh, alors, ce n'est pas d'utiliser la grâce comme une espèce de licence là, qui, euh, qui couvre tout puis que, qui, qui nous amène à banaliser la faute. Mais sachons que, ultimement, le, le, le pardon euh, ne, de, va, 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 va subir la faute, va payer le prix de l'offense euh, et qu'on ne pourra pas tout réparer et qu'il faut avoir de la grâce pour qu'il y ait une réconciliation. Et ça, c'est vrai des, des parties qui se rencontrent, mais c'est vrai de celui qui est le médiateur. Il doit être celui qui pousse dans la direction de la grâce. Septièmement, cherchez à comprendre tous les points de vue et éviter le parti pris. Quand on lit cette lettre, on peut avoir l'impression que Paul a un parti pris pour Onésime. Il plaide pour Onésime. Mais quand on lit attentivement, on se rend compte que bien qu'il plaide pour Onésime, il reconnaît le tort subi par Philémon. Il ne fait pas seulement banaliser. Il, donc, il cherche à comprendre tous les points de vue. Euh, alors, l'idée n'est euh, pas juste de couper la poire en deux puis de dire « bon, mais c'est 50-50 dans, dans tout conflit, euh, tout le monde a des parts, des, des torts et des et, 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 euh, et victimes et en même temps, c'est tort ». Et parfois, c est, c est, parfois, il peut arriver qu'il faut couper la poire en deux. Mais l'idée, c'est d'être objectif et impartial. Alors, on voit verset 10 et 11 « Je te prie pour mon enfant ». Euh, que j'ai engendré étant dans les chaînes, Onésime, qui autrefois t'a été inutile. Ici, euh, le mot inutile, il a même été plus qu'inutile, il n'est pas juste été un serviteur inutile comme nous le sommes tous, mais un serviteur même nuisible, puisqu'il s'est enfui après avoir dérobé son maître. Donc, d'un côté, Paul plaide pour Onésime, mais en même temps, il ne nie pas la faute d'Onésime. Il ne fait pas comme si elle était inexistante. Il, il, il demeure objectif, il évite les parties pris. il est honnête dans la, 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 la situation. Il essaie de euh, tenir compte de tous les facteurs. Donc, un bon médiateur est quelqu'un d'objectif, d'impartial, qui va essayer d'aider les parties à se comprendre qui va essayer d'aider Onésime à voir le point de vue de philémon Ici, on ne lit pas la lettre de Paul à Onésime qui l'incite à se repentir pour revenir vers son maître. Mais il y a eu ce plaidoyer. On peut imaginer que lorsqu'il l'a rencontré en prison à Rome, probablement, et qu'il s'est converti, Paul l'a amené ensuite à, à, à vraiment porter le fruit de sa repentance. Si tu te convertis à Dieu, tu te repent de tes péchés. Maintenant, tu as un devoir envers ton frère philémon que tu as abandonné, que tu as dérobé. Et donc, il y a eu un un plaidoyer en faveur, On lit un, un plaidoyer en faveur d'Onésie, mais il y a certainement eu un plaidoyer aussi en faveur de Filémon. Et c'est ce que fait un bon médiateur. Il aide les parties à se comprendre, à voir ce qu'il nous est difficile à voir parce qu'on ne voit pas toujours la poutre qui est dans notre œil. On voit la faute de l'autre. Et un bon médiateur aide, euh, en étant objectif, chacun à se comprendre. Et pour ça, il faut de l'écoute. Il faut de l'empathie. Il faut être capable de se mettre à la place de l'autre. Il faut être capable de comprendre ce que les autres nous expriment. Huitième conseil favoriser l'exercice de la volonté sans contraindre ou manipuler. Un pardon forcé, ça ne vaut pas grand-chose. Non plus qu'une euh, que, 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 demande de pardon forcé, ça ne vaut pas grand-chose non plus qu'un pardon euh, qui a été forcé. Qu'on soit celui qui doit demander pardon ou celui qui doit accorder le pardon quand c'est contraint. Et on le voit souvent, nous, on, on force parfois nos enfants un petit peu. Euh, « Si tu ne demandes pas pardon, tu n'auras pas de désert. »« Pardon. Ben » On sait que manquait un peu de sincérité. Là, on ne sentait pas la contrition. Euh, on, leur, on, leur, on leur enseigne à, à se repentir progressivement. C'est des enfants, ils n'ont pas encore nécessairement le, la compréhension de tout cela. Mais on vise, quand on accompagne des gens à les amener véritablement à se repentir quand ils ont à se repentir et véritablement accorder le pardon quand ils ont accordé le pardon et pas à les contraindre à le faire, à les menacer pour le faire. Euh, L'amour donc cherche pas à s'imposer, mais ce qu'il veut c'est favoriser l'exercice d'une libre volonté. Et au verset 14, il dit :« Je n'ai rien voulu faire sans ton avis afin que ton bienfait ne soit pas comme forcé, mais qu'il soit volontaire. » Le mot volontaire c'est le mot ekousios qui veut dire faire volontairement quelque chose, et c'est un, un mot qui est utilisé fréquemment dans la version grecque de l'Ancien Testament, la septante, qui, euh, pour pour parler des offrandes volontaires. Donc les offrandes faites volontairement. Dieu apprécie une offrande qui est pas seulement... Euh, l'offrande qui est exigée par la loi, mais qui est comme une offrande de cœur, une offrande, euh, un sacrifice volontaire. C'est une telle offrande qui lui plaît. D'ailleurs, Jésus lui-même, dans Jean 17-18, dit qu'il offre lui-même sa vie. On ne l'enlève pas, je l'offre de moi-même. Et c'est pour ça que son sacrifice est agréable au Père. Si on avait contraint, si on avait pris Jésus de force, si on l'avait crucifié, son offrande ne serait pas agréable de la même façon à Dieu. Il fallait que ce soit une offrande volontaire. Alors, de la même façon... Le, le, le pardon, la réconciliation, on peut pas contraindre la volonté. Des fois, on voudrait que ça aille plus vite, mais il faut euh, chercher donc dans notre, euh, notre, notre travail, les parents par exemple qui euh, agissent auprès de leurs enfants. Des fois, on est, on, on est pousser à, à les contraindre pas à les obliger en les menaçant qu'ils auront des conséquences s'ils font pas ce qu'on veut. Mais je ne pense pas que c'est la bonne façon de procéder. Au contraire, il faut les mettre devant les choix, devant les, euh, les conséquences éventuelles. C'est pas qu'il n'y a pas de conséquences si on ne fait pas de, les bons choix. Mais on ne met pas de pression. On n'essaie pas de manipuler, on n'essaie pas de contraindre. On veut que les personnes responsables exercent librement leur volonté euh, leur capacité, et, et parfois ça, 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 ça va leur prendre peut-être plus de temps à être capable de, de pardonner, à euh, prendre la bonne décision, mais on vise la volonté. Et, neuvièmement, à cause du fait qu'on laisse les autres libres et qu'on accepte ce que va être leur décision, il faut garder la perspective d'éternité. Parce que, dans l'immédiat, on n'aura pas toujours le résultat idéal qu'on espère. Et ça, garder la perspective d'éternité, c'est un grand encouragement pour le médiateur. De se rappeler que, de toute façon, si ça ne se règle pas ici-bas, si ma médiation échoue, ben ça va se régler lorsqu'on va arriver devant le Seigneur. Et, et, et de se rappeler donc que tout n'est pas perdu. C'est un rappel euh, également, non seulement pour le médiateur, mais c'est même aussi une incitation pour ceux qui sont en conflit de régler avant d'arriver devant le juge, euh, il y a quelque chose aussi de semblable dans le, le, le sermon sur la montagne hein, de se de, de 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 se de régler nos conflits pendant qu'on est en chemin avec notre adversaire plutôt que de se retrouver devant le juge final qui va euh, devant lequel on va rendre des comptes. Alors, gardez cette perspective et c'est ainsi que Paul invite Philémon à considérer le conflit dans l'angle de l'éternité, pas seulement dans l'angle temporel de peser l'implication de sa fuite économiquement parlant, puis euh, qu'est-ce qu que ça implique de le reprendre, mais de le considérer sous l'angle de l'éternité. Verset 15, peut-être a-t-il été séparé de toi pour un temps afin que tu le retrouves pour l'éternité. Et sans cette perspective, bien-aimé, sans la perspective éternelle, les, les souffrances du temps présent sont un découragement euh, qu'on n'arriverait pas à supporter. Mais Paul nous dit dans 2 Corinthiens 4, 16 à 18 que nous ne perdons pas courage. Quoi que ce soit, que ce soit les, les soucis de l'Église, que ce soit les tribulations des croyants, nous ne perdons pas courage et même si notre homme extérieur se détruit... C'est-à-dire nos circonstances, ce soit notre corps, mais ça peut être aussi euh, les, les, les circonstances de la vie qui se détériorent. Notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour, car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Gardons cette perspective d'éternité. Dixième conseil, plaider sur une base biblique. On doit éviter la logique charnelle, la logique mondaine des hommes, euh, mais euh, avoir un, un point de vue spirituel inspiré par, par l'Esprit de Dieu Sachant que la grâce, sachant que ce qu'on vise dans notre médiation, euh, qui est, qui est, qui est l'effet le, de la grâce, c'est n'est pas quelque chose qui est naturel, c'est pas quelque chose qui, qui peut être exigé par exemple par les tribunaux de justice. Eux, les tribunaux de justice peuvent seulement appliquer la loi, mais ils peuvent pas appliquer la grâce. Mais c'est le rôle des, cro des croyants qui ont connu la grâce et l'amour de Dieu de pousser les, les, les situations dans cette direction-là, dans la même direction que Dieu agit avec nous. Donc notre loi est celle de Christ, pas les tribunaux des hommes. Et Paul dit, vous allez, euh, aux Corinthiens, vous allez plaider vos conflits devant des infidèles, devant des gens qui n'ont rien à faire de l'Église. Vous avez pas des gens qui ont qui ont assez de jugement, qui ont assez de, de bon sens pour plaider entre vous. Vous connaissez pas assez la grâce de Dieu pour vous laisser dépouiller, pour apprendre à, à répéter cette grâce là et vous pardonner réciproquement. Alors, il faut plaider sur une base biblique, puis amener les ceux qui professent l'Évangile à, à vivre cohéremment le, le, leur relation à la lumière de l'Évangile. Et voyez comment Paul applique l'Évangile dans la situation. Versets 15 et 16. « Peut-être a-t-il été séparé de toi pour un temps, afin que tu le retrouves pour l'éternité, non plus comme un esclave, mais comme supérieur à un esclave, comme un frère bien-aimé de moi particulièrement et de toi à plus forte raison, soit dans la chair, soit dans le Seigneur. » Oublie, Philémon ces paradigmes humains, cette loi romaine... Euh, Considère les choses sous l'angle de la nouvelle création. Tu es une nouvelle créature, puis il est une nouvelle créature. Il n'est plus ton esclave, il est ton frère dorénavant. Et à l'église de Colosse qui se réunit chez Philémon, Paul écrit, Colossiens 3:13, Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement, de même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Alors, il applique l'évangile à la situation. La loi qu'il faut rappeler, c'est bien sûr la loi de Dieu, mais également la grâce de Dieu. Onzième conseil, être prêt à s'investir malgré le prix à payer. Le prix à payer pas seulement par celui qui a subi l'offense, bien sûr, c'est peut-être lui qui a payé le, le plus gros prix, mais il y a un prix à payer aussi pour celui qui exerce la médiation. La médiation peut être coûteuse en termes de temps, en termes d'énergie, il ne faut pas l'entreprendre superficiellement. « Paul est prêt non seulement à plaider, mais à payer le prix. » Verset 17 à 19. « Si donc tu me tiens pour ton ami, reçois-le comme moi-même. Et s'il t'a fait quelque tort ou s'il te doit quelque chose, mets-le sur mon compte. Moi, Paul, je l'écris de ma propre main et je paierai pour ne pas dire que tu te dois toi-même à moi. » Parfois, il peut y avoir des conséquences même à défendre quelqu'un, à prendre le parti d'une personne, pas nécessairement de manière partielle, mais à inciter quelqu'un vers le pardon, et, et on peut perdre des amitiés quand on fait cela, quand on, on ne défend pas la, la justice, mais qu'on pousse vers la grâce. Est-ce qu'on est prêt à payer le prix? Est-ce qu'on est prêt à défendre et à, à appliquer les conséquences de l'Évangile dans nos relations d'Église comme Paul le fait? Est-ce que Paul était prêt à payer le prix de l'amitié de Philémon si Philémon allait s'endurcir? Je pense que oui. Et nous devons nous-mêmes être prêts à s'investir malgré le prix à payer et pas seulement donc le prix de, de, de notre réputation, mais le prix en temps, en énergie, euh, de s'investir dans euh, des personnes qui ont besoin d'être euh, encadrées. Douzième et avant-dernier principe, garder espoir et rejeter le cynisme. Lorsqu'un conflit perdure, en particulier, c'est tentant de, de devenir cynique, de se dire c'est peine perdue, c'est complètement inutile, il n'y a rien à faire, de, de désespérer euh, de la, 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 la capacité de, des hommes et de l'Église à maintenir euh, la paix, l'harmonie, parce qu'on a peut-être connu parfois d'autres églises où on a vu des situations abusives, et là on arrive dans une nouvelle église puis on se dit c'est du pareil au même, et on voit des gens qui sont très cyniques, qui ne croient plus à la possibilité que l'Église vive en paix, ou que l'Église dirige euh, ses, ses, ses compétences conflit bibliquement parce que ça n'a pas été fait. puis On a vu d'autres endroits où il y avait des passes droits où c'était deux poids, deux mesures. Quand c'est telle personne, on, 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 on agit différemment que quand c'est un autre qui peut-être est moins d'importance aux yeux de, du leadership et on devient cynique. Mais Paul était plein de confiance. Paul entreprend, ce, et on peut, on peut s'inspirer de son exemple, pour ne pas devenir cynique, amer et frustré lorsque on a affaire à des relations humaines tendues et difficiles. Verset 19 à 21. Moi, Paul, je l'écris de ma propre main, je paierai pour ne pas dire que tu te dois toi-même à moi. Verset 20. Oui, frère, que j'obtienne de toi cet avantage dans le Seigneur. Tranquillise mon cœur en Christ. C'est en comptant sur ton obéissance que je t'écris, sachant que tu feras même au-delà de ce que je dis. Alors, peut-être, vous vous dites, ben oui, mais c'est facile pour Paul d'être optimiste, de pas être cynique, parce qu'il avait affaire à Philémon, il sait que Philémon a un grand cœur, il sait que Onésime est repentant, il y a une situation facile, c'est écrit d'avance qu'il que va avoir une réconciliation facile. Bien, quoi qu'il en soit, notre confiance est pas dans les hommes, dans leur capacité de se réconcilier, mais étant celui qui change les cœurs. Et je pense que, L'optimisme de Paul, ultimement, reposait pas dans la bonté de Philémon, mais dans, en Dieu qui pouvait incliner favorablement le cœur de Philémon, comme il avait converti Onésime et l'avait amené à la repentance. Proverbe 21, verset 1. Le cœur du roi est un courant d'eau dans la main de l'éternel. Il l'incline partout où il veut. Donc, ne perdons pas espoir. Il y a des conflits qui perdurent depuis des années, des, des dizaines d'années peut-être. Et vous vous dites, il ne se passe rien, le Seigneur va le régler à la fin. Peut-être qu'il va le régler à son retour seulement. Mais ne perdons pas espoir, ne cessons pas de prier, ne devenons pas cyniques. Gardons l'espoir que Dieu peut encore faire intervenir des événements qui vont changer les perspectives, changer les façons de voir et rapprocher les frères et les sœurs. Et, treizième conseil, faire un suivi et accompagner jusqu'au bout. La réconciliation ne doit pas échouer faute d'un médiateur qui abandonne, qui se décourage, alors que, que les partis continuent de négocier peut-être un peu virilement, euh, peut-être un peu avec, de, 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 euh, avec un peu de tension, mais ça ne doit pas être le médiateur qui décroche. Ça doit pas être le, il doit être le dernier à abandonner le navire, comme un, un bon capitaine doit rester jusqu'au bout puis garder espoir. Alors Paul n'a pas seulement envoyé une lettre, mais il comptait se rendre en personne, il comptait faire suivre la lettre de sa propre personne pour venir sur place et s'assurer que, 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 que les choses se déroulaient bien dans le bonheur tel qu'il les exhortait. Verset 22. En même temps, « Prépare-moi un logement, car j'espère vous être rendu grâce à vos prières. » Alors, « Prépare-moi une place, je m'en viens après cette lettre-là. » Allons jusqu'au bout dans notre accompagnement. Abandonnons pas en chemin qu'on puisse écrire une lettre, puis qu'on puisse faire suivre ça d'un coup de téléphone, puis qu'on puisse faire suivre ça d'une visite et d'une insistance, qu'on donne pas de repos à... à, à Comprenons-nous, on ne parle pas d'harceler les gens, on, peut, on, on laisse de l'air, mais on ne démarre pas dans notre intention vers la réconciliation. Alors rappelons-nous ces paroles de notre Seigneur dans notre discipula et faire des disciples, c'est aussi veiller à ce que les gens marchent dans la paix et la réconciliation. Et Jésus nous dit ceci dans, dans tout ce que nous allons entreprendre pour la gloire de son nom. Voici, verset Matthieu 28, verset 20, « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il persévère avec nous, nous pouvons donc persévérer nous aussi. » Prions. Seigneur, nous voulons te remercier pour cette belle épître que tu nous as donnée d'étudier dans les dernières semaines, tout ce mois de mai, où on a pu réfléchir ensemble euh, aux relations, réfléchir à, à être des encouragements pour l'Église et glorifier ton nom, Seigneur, dans notre façon d'être les uns avec les autres. Euh, on a réfléchi, Seigneur, à la question de l'esclavage et des... Et des euh, de l'égalité entre les frères et les sœurs, à notre rôle pour pardonner, pour être pardonné, pour chercher la médiation entre ceux qui sont dans des conflits. Ô oh Dieu, maintenant aide-nous non seulement à écouter la parole, mais à mettre tout cela en pratique dans nos relations interpersonnelles, dans la vie de nos églises. Pour ta gloire seule, au nom de Christ. Amen.